0: La historia está llena de afrentas y de injurias, de casus belli para iniciar guerras, pero también de gestos y favores que han puesto en valor la buena voluntad de quienes han compartido camino y proyectos. Decimos esto por aquello que de bien nacidos es ser agradecidos y tras las docenas y docenas de mensajes que hemos recibido las últimas dos semanas al hilo del cuarto aniversario de nuestro programa... No podemos menos que agradecer, sinceramente y con todo el corazón, todo ese cariño que es para nosotros el mayor y mejor reconocimiento posible a toda esta loca aventura que iniciamos inspirados por todo un maestro de las ondas hace ya cuatro años. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. que estamos una semana más dispuestos a pasar una hora apasionante, una hora hablando de esto que nos gusta, de historia y de teneros, por supuesto, en la mejor eh, compañía. Nosotros, desde luego, así lo creemos, teniendoos al otro lado de las diferentes radios que emiten la Biblioteca Perdida, que son, como sabéis, la Loita Masaspi, la Alavedí, artegalia Radio Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fuenmayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Chabolo, Cadena Neo, Radio mutante eh, Radio Ujo y Radio Iris 7. Os diremos y nos disculpamos de paso porque llevamos varias semanas frenéticas en nuestras respectivas labores y no hemos tenido tiempo de atender debidamente esta maravillosa marejada de mensajes que nos habéis hecho llegar, que citábamos al principio y que en todo caso al final del programa como es habitual dedicaremos varios minutos a repasar y a saludar a los y las oyentes que nos habéis dedicado algún momento para acordaros de felicitarnos por el cuarto cumpleaños de la biblioteca perdida. Entre tanto, paso ya a saludaros de parte de los que hacen posible este programa, son, como siempre, los señores Viquén de Guicuría y Javier Senderos, este que os habla, Miquel Carramiñana, y también, por supuesto, saludaros cordialmente de parte de los colaboradores más habituales, de Noemi Maza, de Yagoba y Chaso, de Leandro Bello, de Tania Martínez-Portugal, de Batirche Goycuría y de nuestro webmaster, Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros y vosotras una semana más. ¡Comienza la aventura! Vamos ya con el sumario del día, adelantaros los contenidos del programa de hoy. El protagonista será una nueva entrega de historias de cine, una sección que hemos tenido un tanto descuidada en esta presente temporada, pero que hoy regresa para hablar de los estudios de Cinechita, aquel estudio en el que se han grabado películas tan importantes como Quo Vadis o Benur, también Cleopatra, esa memorable Cleopatra de Mankiewicz. Pero que también ha sido escenario de episodios históricos como bombardeos en la Segunda Guerra Mundial o también fue usado como campo de concentración por los nazis. Y no será, sin embargo, el único contenido del programa de hoy, y es que arrancamos una nueva serie de ecos del pasado que nos narrarán en primera persona, además de alguien que vivió las campañas de Hernán Cortés. Lo redondeamos con el regreso, tras unas semanas de ausencia de Noticias en Pergamino para estar al tanto de la actualidad en áreas como la arqueología. Vamos con las Noticias en Pergamino.
1: Arrancamos en Egipto, que recupera
0: más piezas sustraídas ilegalmente del país. Se trata de seis piezas arqueológicas faraónicas que fueron sacadas de Egipto de contrabando con destino a Reino Unido en enero del año 2011. Un tribunal británico ordenó recientemente la devolución de esas piezas incautadas a una persona sancionada con una multa de 15.000 euros por falsificar los documentos de propiedad de las mismas. Las antigüedades, que fueron ofrecidas a la venta en Internet por las casas de subastas británicas Christie's y Bonhams, se entregarán la próxima semana a la Embajada Egipcia en Londres. Entre ellas figura una descubierta en el año 2000 y que estaba en el registro arqueológico de la ciudad monumental de Luxor, en el sur de Egipto. Lo que hizo saltar las alarmas y las autoridades adoptaron medidas legales para retirarlas de las subastas.
1: Y sin salir del país del Nilo, hablamos ahora del descubrimiento de una momia de la época predinástica.
0: Expertos ingleses han descubierto una tumba con una momia que dataría de la época predinástica egipcia, del año 6000 al 3000 antes de nuestra era, suceso producido en la provincia meridional de Asuán. El hallazgo fue efectuado durante las labores de excavación que los arqueólogos ingleses llevan a cabo en la zona de al Almar, donde se ubicaba la antigua ciudad de Yaracómpolis. La tumba se remontaría unos 500 años antes del reinado del faraón Menes, el unificador de Egipto y fundador de la civilización faraónica. El descubrimiento ayudará de gran manera a conocer más detalles sobre las tradiciones religiosas y funerarias y la vida diaria y social que imperaban en esa época.
1: Viajamos ahora a Miami, donde la célebre empresa Odyssey ha recuperado varios lingotes de un barco del siglo XIX.
0: La compañía especializada en tesoros submarinos ha logrado recuperar cinco lingotes de oro del barco SS Central América, hundido en el año 1857 a unos 257 kilómetros de la costa de Carolina del Sur. El rescate se produjo el pasado 15 de abril y aseguran que hay más oro en el lugar y que el yacimiento permanece intacto desde la última exploración realizada en el año 1991. El Central América, conocido como la nave del oro, se hundió durante el huracán en septiembre de 1857, junto con 477 pasajeros, en su mayoría mineros y empresarios, y un cargamento de oro que los expertos valoraron en 760.000 dólares de la época. El barco fue encontrado en el año 1988 por un grupo de científicos que durante los cuatro años siguientes rescató una extensa colección de monedas y
1: lingotes. Y terminamos en Perú, para hablar del significado de los geoglifos del Valle de Chincha. Los montículos y
0: geoglifos lineales en el Valle de Chincha, en el sur de Perú, probablemente se usaron para marcar el solsticio de verano y otras actividades culturales en la sociedad antigua, según un artículo publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Science. La investigación arqueológica reciente en la costa del sur de Perú descubrió un montículo y un complejo de geoglifos que data de la época de Paracas-Tardío, del 400 al año 100 a.C. en el Valle de Chincha. El complejo consiste en geoglifos lineales, figuras circulares hechas con rocas, montículos ceremoniales y asentamientos que se extienden sobre un área de 40 kilómetros cuadrados. Seguimos en la biblioteca perdida y vamos a dar paso a una nueva sección que además esta temporada aún no se había estrenado. Nos referimos a historias de cine y para ello voy a dar la bienvenida en el estudio al señor Piquén Diego Curía,
1: que además me viene con música familiar. Así es, eh, caballero, voy vestido de tribuno eh, porque yo creo que este uniforme lo merece para esto.
0: Lo merece, sí. Eh, escuchamos la banda sonora de Benur. ...de una de las películas de las que vamos a hablar hoy... ...no porque vayamos a hablar de una película en concreto... ...pero sí vamos a hablar de toda una factoría de los sueños... ...precisamente hablábamos hace algunas semanas... ...en la presentación de uno de los programas... ...de la biblioteca perdida... ...de una de las factorías de cine... ...de una de las factorías de sueños del continente europeo... ...nos referimos a los estudios italianos de Cinecittà. Que no sé si lo pronunciamos bien, pero como en este programa solemos eh, meter bastantes patadas a pues los sí, diferentes sí, sí, idiomas sí. que pueblan la tierra,
1: hay, pues
0: uno más, uno más diremos, si no, cinecita, que cinecita, sería. Cinecita. Sí, ¿verdad? Nos, nos parece así. Y me acompaña el señor Vicente de Gricuría porque probablemente sea fan de muchas de las películas que se han rodado en estos estudios.
1: Probablemente de todas, excepto la caída del Imperio Romano, porque es que
0: me escuece, me escuece. <risa> bueno, o sea, lamentaremos más tarde. Lo cierto es que en estos estudios se han rodado más de 3.000 películas en los... 3.000 y... Más de 3.000 películas en más de eh, 77 Acundido. años de, de historia, ¿Eh? que se dice pronto, así que no es extraño que algunas eh, le gusten y otras eh, pues no. ¿Eh? Me imagino que las que se filmaron eh, cumpliendo uno de los, de los objetivos que tenía este estudio, que al fin y al cabo era hacer propaganda del régimen fascista de Mussolini, tampoco ¿Eh? te gustaría mucho si las ves, pero bueno, esto es otra cuestión. Tampoco pretendo verlas, okay. Bueno, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes y es que hablamos de unos estudios que probablemente todos eh, conozcamos. ¿Por qué? Pues porque han acogido eh, a los directores y actores no solo europeos, ni mucho menos solo europeos, sino también eh, del Hollywood más eh, comercial y más eh, aureo, más eh, dorado, de tiempos eh, dorados eh, de la industria, ...del cine americano que han tenido lugar eh, en rodajes, como decimos... ...en estos estudios eh, italianos. Podemos decir que entre estas eh, 3.000 películas que se han podido rodar por aquí... ...han pasado desde Gregory Peck, Ava Gardner, eh, Kirk Douglas... ...Audrey Hepburn, Sinatra, Liz Taylor... Por no entrar en la lista de directores que incluye a grandes como Francis Ford Coppola, que además, señor Recuría, tengo que decirle que algunas escenas del Padrino también se han rodado aquí. ¿Qué me
1: dices? Sí, ah,
0: sí, sí, Sicilia, sí, sí. ¿no? Pues eh, me imagino que puede ser eh, algunas de, de estas escenas cuando se supone que están en Italia nuestros protagonistas. Así que, en fin, podemos decir que por aquí se ha pasado pues lo más granado del cine mundial. Habida cuenta que durante muchas décadas, eh, industria del cine y Hollywood eran casi
1: sinónimos, ¿verdad? O sea, que esto era otra meca de hacer películas al igual que lo era Hollywood, ¿no? Los Ángeles.
0: Pues sí, y de hecho, vamos a empezar a hacer historia ya, porque estos estudios que se encuentran en el número 1055 de la Vía Tuscolana de la Ciudad Eterna, de Roma, ...pues eh, se idearon en los años eh, 30 del pasado siglo... ...por supuesto, en esos tiempos eh, ya en pleno fascismo... ...pues eh, Mussolini intentaba copiar... ...esa industria cinematográfica estadounidense... ...copiarla en la medida de sus posibilidades... ...por supuesto, ya empezaba a florecer... ...la industria de Hollywood... ...ya tenía unos grandísimos estudios... ...y por tanto, se le ocurrió... ...que podía hacer algo parecido en eh, su Italia... ...y en la capital italiana, en Roma y se le ocurrió construir, eh, como decimos, estos grandes estudios que pretendían ser incluso más grandes. Son 40.000 metros eh, cuadrados los que ocupan, no sé si inicialmente eran tantos, pero sí te puedo decir que proyectó incluso más, porque proyectaba, aparte de los propios estudios, eh, toda una zona donde pudieran residir los técnicos y hasta los actores, actrices y todo el personal que podía intervenir en el rodaje de una película. O sea que a Benito Mussolini le gustaba el cine. Le gustaba el cine o veía cómo hacían sus... Propaganda. Eh, sí, eso es, como, como hacían sus amigos los nazis en Alemania, sí. veían que la propaganda a través del cine pues era algo que podía salir muy rentable y por tanto quisieron eh, copiarlo, quisieron emularlo, esa propaganda nazi. Así que en el 1936, una fecha que en otros lados tenemos como otro inicio de guerra... Pues se empieza a construir, se pone la primera piedra, por supuesto, el gran Benito Mussolini pondrá la primera piedra de Notaría. estos estudios, y tras más o menos unos 15 meses de obras, el 28 de abril de 1937, se abrirán estos estudios, serán inaugurados estos estudios. Qué rápido construían antes las cosas. Pues La verdad que sí, aunque no sé si por la época me imagino que construir sería pues, construir los hangares que tendrían sí. que, que acoger los estudios, los rodajes, que luego ya lo de construir escenarios para las diferentes películas y demás vendría ya con el tiempo y ad hoc en función uh -huh. del film que tuvieran que hacer. Te diré que en este primer año de vida, ya en el 37, recién inaugurado, y con esos, eh, bueno, pues desde abril hasta final de año, se hicieron 17 películas, de las que muchas, desde luego, eran eh, propagandísticas del régimen eh, fascista, y en los eh, años posteriores hasta por lo menos el estallido de la gran eh, o de la segunda gran guerra, pues habría cientos de películas más, con el tiempo pues los más eh, grandes eh, directores de de Italia iban a pasar por ahí, iban a hacer sus primeros pinitos por ahí. Y podemos decir que nombres como Rossellini, por ejemplo, o Fellini, uh -huh. ahí. De hecho, Rossellini pues se le conoce en una época posterior, pero probablemente no le guste recordar que sus primeros trabajos fueron para hacer efectivamente pues filmes de propaganda fascista, que es lo que le eh, pasa a muchos no por querer eh, prosperar en los tiempos que les toca vivir. Y hemos hablado de la guerra, pues la guerra también va a afectar y mucho. Tiene una historia muy curiosa esta esta construcción, esta edificación con la Segunda Guerra Mundial. No me digas mal, ¿los yankees la arrasaron? Eh, pues eh, sí, la verdad es que ¿Sí? sí. La verdad es que sí. Los yankees o los aliados, en todo sí, caso, pues sí que sí. Eh, ...la arrasarían, la arrasarían porque en un momento dado eh, son los nazis... ...quien directamente controlan eh, toda Roma en, en ese avance de sí, los aliados... ...que las tropas
1: italianas no...
0: ...sí, en ese es avance
1: el... Yo te voy a contar un chiste de, de los italianos en la guerra...
0: ...ay sí, creo, creo que alguna vez lo hemos inventado, lo creo que sé por dónde vas... ...pero bueno, no vamos a contarlo, que no viene al cuento... ...pero ciertamente en el año 1943 los aliados avanzan en la conquista de Italia con el régimen fascista en plena retirada o descomposición incluso, y son sí, claro. los nazis quienes controlan en un momento dado eh, tanto la ciudad de Roma como los propios estudios, mm. y te diré más, eh, incluso se van a llevar, viendo que la caída es inminente, los nazis se van a llevar hasta 16 vagones de tren llenitos de material técnico, de, de los estudios de estas de este gran edificio en la huida de la gente
1: alemán procuró llevarse todo
0: sí, se llevan 16 vagones de tren pues okay. de equipo técnico incluso de escenarios por lo visto y se los van a llevar y bueno como te digo que obras con... de arte no obras de arte sí, imagino, de, también, de otros claro. sitios de estos estudios eh, pues me imagino que muchas obras de arte por lo menos auténticas no habría algunas reproducciones con el tiempo ya se han acumulado
1: no más tenía que darse prisa porque si
0: lo cogían los americanos se lo llevaban ellos eso también eso también es seguro que se produjo en algún momento pero lo cierto es que como decíamos controlado el, el lugar por eh, los nazis, los aliados no se les ocurre otra cosa que bombardear desde luego la ciudad eh, eterna, pero también estos estudios, así que van a sufrir un bombardeo. Ya podía haber estado algún director eh, tomando filmando escenas, ¿verdad que le iban a salir muy realistas? Pues sí, desde luego. Le iban a salir divinas. Bien, te diré más, te diré dime, más. Dime, dime. los nazis eh, en estos últimos eh, meses de control van a llegar a convertir estos estudios en todo un campo de concentración. ¿Qué me dices? Así que también podían haber rodado otras películas de los últimos años en en, en vamos en vivo mm. y en directo, porque, como te digo, llegó a ser un campo de concentración nazi. También los estudios de Cinechita. O sea, toda una historia la que... Pero,
1: ¿campo de judíos o de prisioneros? o Pues yo creo que llegaron
0: a recluir... Eh, o según la vida es bella. Una gama, o... pero sí, ah. sí, sí, al estilo de la vida es bella, pero yo creo que también llegarían a ver No estoy seguro de si... De, de para qué presos eh, hicieron esos campos, pero no me extrañaría que, que fueran también de judíos uh -huh. de los últimos que tuvieran ahí a mano, si no los habían exterminado ya a la gran mayoría. Siguió los avatares de la guerra, porque una vez que los aliados ya expulsan definitivamente de Italia a los nazis, se va a convertir este lugar en hospital de campaña, prácticamente, ah, claro, claro. porque la ciudad de Roma ha sufrido bombardeos y ha sufrido muchos desperfectos, y hay... ...miles y miles de personas sin casas... ...se va a convertir por una parte en un hospital... ...y por otra parte en la vivienda... Uh -huh. ...provisional de miles de personas... Eh, ...de la ciudad de Roma... ...y de los eh, alrededores me imagino... ...para poder tener un techo... ...que ...imaginen una situación que seguiría así hasta el plan Marshall ...pues eh, probablemente... ...desde luego hasta el año 47... ...no reabrirán los estudios... ...tampoco pasan tantos años desde el final sí. de la uh -huh. guerra... ...desde luego y es cuando en la época ya de los años 50 se van a empezar a dar algunos rodajes que pasarán a la historia. De hecho, antes de terminar la década de los 40, parece que se empieza a rodar Cuobadis. ¿Qué me dices? La primera gran superproducción estadounidense. Va a ser la diferencia. Eh, ahora mismo, Hollywood va a empezar a trasladar algunos de sus grandes rodajes o va a empezar a ver cómo puede ser rentable hacer algunos de sus grandes rodajes en estos estudios europeos que por tamaño, por eh, circunstancias y por localización, pueden ser útiles y pueden ser baratos. Es la misma razón por la que también, con posterioridad, sí. se filmarían tantas películas en otras zonas de Europa y a día
1: de hoy se hace en infinidad de, de lugares, ¿verdad? Sí. Por cierto, un día deberíamos hacer un historias de cine sobre Cuo Badis. Hablando de lo lamentable que era Nerón tocando su lira y de cómo Petronio decía maravillas de él una vez muerto, claro, con esa carta que escribió.
0: Pues podríamos hablar de esta película. Divertida.
1: aunque Bueno, mucha gente piensa la Semana Santa, Cuba, y dice, ah, horror. Pero bueno, eh, tiene mucha leyenda detrás, pero está chula.
0: Pues sí, podemos hablar de esta película porque además tiene muchas cosas de que hablar. Eh, sí. Es una película que, como te digo, se empezó a rodar, eh, si no he tomado mal el dato, en el año 49, a pesar de que se estrenaría finalmente en el 51, o sea, casi dos años después de, de comenzar el rodaje, rodaje largo por tanto, y que nos qué decorados, dejó, qué decorados. Sí, nos dejó unos decorados maravillosos, nos dejó actuaciones maravillosas como la de, como la de Peter Ustinov. Haciendo de, de Nerón y... Un grande, un grande. Sí, nos hubiera podido dejar incluso... Batiato
1: también fue en su momento.
0: Sí. <risa> Lo sería. Sí, sí. sí y nos hubiera dejado hasta algún Oscar porque tuvo unas cuantas nominaciones y no se llevó ninguno. No, ¿no? Esto, es,
1: esto es como Gary Oldman, un Pero... actor que puede hacer cualquier papel, que hace unas interpretaciones increíbles y ni una sola nominación.
0: Pues este este actor, el que actuaba de Nerón, ciertamente sí se llevó la nominación, que no el Oscar me temo. Bueno, tenemos también eh, películas inolvidables como Benur, que oh. es eh, precisamente la banda sonora que nos acompaña.
1: Además, mira, es que me, me ha puesto el cuello, y esto se lo digo a todos los oyentes: en cuanto decimos la palabra Benur, todo el mundo piensa en la carrera de carros directamente. Es como que te viene el flasazo pues, a la cabeza. Pues sí, nos viene el flasazo por porque. Cierto, es Por esa carrera para montarla Porque era el circo. Es que sí, sí. construyeron una réplica del circo romano. Fue construir todo un circo. Y el luego. circo
0: romano son es varios estadios de fútbol. Yo creo que no se hizo nada similar hasta Gladiator. Y, y ni siquiera ¿Y ni eso? Y, y ni siquiera porque en Gladiator hicieron la parte una parte de, sí, un, de un circo y luego la, la, la multiplicaron eh, vía informática, así que tenía más mérito desde luego sí.
1: estos estudios de cinecita donde es que un 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 circo. Deberíamos hacer un estudios de cine de barbaridades. <risa> De barbaridades hechas en películas, ya sea por cualquier exceso de cualquier cosa, en este caso, pues de, de construcción, porque me pregunto si habrá habido una construcción más grande que el circo, y ahora mismo no se me ocurre, que igual lo mismo hay. Pues no lo sé, pero no me extrañaría. Desde luego, esta película sí
0: que también merece una historia de cine, esa Menú, actuación sí, sí. maravillosa de Charlton Heston y sí. de tantos otros maravillosos actores... Y esta película, por cierto, sí que se llevó todos los Oscar, los merecidos y los que se podía haber llevado Cuba Vadis, porque se llevó 11 estatuillas, 11. Y de hecho pasaron muchísimos años hasta la premia premiada Titanic precisamente para que una película se llevara otra vez 11 mm. de Oscar.
1: ¿No fue luego El Señor dos Anillos la que le superó?
0: Efectivamente. La tercera, ¿no? La tercera de el, el Señor de los Anillos. Creo que creo que la primera de la de la trilogía.
1: No, creo que fue la tercera.
0: Pues no, no, sí, no, no sí, lo voy a discutir. Sí. Parece que podría ser, la verdad. Alguna de las películas, de luego, Por se tercero, llevó. Ahí con esas batallas, mira, se se llevó una cantidad ingente. Eh. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues podemos nombrar otras películas como Cleopatra de Mankiewicz, oh, oh. Eh, con esa maravillosa Liz Taylor y esa gran actuación, aunque de esta película creo que sí hemos hablado, no sé si en historias de cine o de refilón. A Hicimos en
1: de... historias de cine de Cleopatra y para todos aquellos que la hayan visto o no la hayan visto, eh, yo les diría eh, fijaos en los fondos, fijaos en los palacios, fijaos en las calles y sobre todo, es que es todo monstruoso, parece que estás en la mismísima Roma y en la mismísima Alejandría, pero ya, la entrada de Cleopatra en la capital eh, del mundo, eh, en Roma, eh, es algo ya impresionante. Porque ves a. iba a decir cientos, igual es que ya son mil o dos mil bailarines que, que, que van avanzando, pasando el arco del triunfo, y al final llega Cleopatra, a su vida en Dios sabe qué es, eh, enorme, de, de oro, eh, joyas. Ella, bueno, una cosa monstruosa, pero un despliegue. Un despliegue de, de maravilla. Encima, me parece que en ningún momento hay ningún corte de escena en, en ese tramo. De, de, de la, del film.
0: eso era un plano de secuencia. así, o sea, ¿no lo, o sea, lo que
1: creo que de tirón, me parece. ¿eh? Ahora mismo no...
0: Bueno, lo recordaremos en otra ocasión, pero desde luego es otra de las películas. No sé si he citado el año de Benur, que era el 59. Cleopatra se estrenaría en el 63 y vamos a tener más películas como tu defenestrada en la caída sí. del Imperio Romano.
1: Eh, uh, sí, ¿qué <ríe> es que te diga? Es que duele la caída del Imperio Romano. De hecho, es, es impresionante en esa película eh, la escena inicial, porque recuerda mucho a otra película, a Gladiator. Sí, sí. Es, Lo único que en la peli Es el... tu homenaje. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la caída del Imperio Romano luchan como medio haciendo Matrix haciendo clins, clins, clins con las espadas contra los bárbaros. Pero es una película que. Es que, mira, no te puedo dar muchas opiniones por una razón. Es que no la puedo acabar de ver. Porque en cuanto acaba la batalla. Como es la caída del Imperio Romano, pues el cambio de canal.
0: Claro, es, 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 es lo que tiene, como bien saben los oyentes, el señor Vicente de Gaburía es todo un legionario. Sí, sí. Y pues no, 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 no puede, puede tolerar ciertas cosas. El comprometo Sencillo. que algún
1: día igual la venta.
0: Bueno, perfecto. Pero... Cambiamos de tercio, porque realmente estos estudios siguieron, siguieron prosperando, ya tenían, unos cuantas, tenían unas cuantas décadas encima y también acogieron, bueno, diré que para esta época le llamaban a los estudios el Hollywood sobre el Tíber anda Sí, sí, ya se había, ganado, se había ganado este sobrenombre porque, como decimos, eh, entre esas cientos de películas que se rodaban el año, aparte de cine europeo, cine italiano, por supuesto, pues las producciones hollywoodienses eh, brillaban, brillaban con esplendor y, por tanto, tenían, tenían lugar en muchas ocasiones aquí. Tanto era así, y eso que dices, ciertamente que salía más barato, que se empezaron a rodar también en la década de los 60, eh, pues serían coetáneas con estas eh, producciones que mentábamos. Los famosos también Spaghetti Wenster
1: Lo sabía. Y luego saltaron a la península ibérica, ¿no?
0: Pues sí, en algunos eh, en algunos casos saltarían a, a esos eh, no, además, desiertos también de Almería, ¿no?
1: Iba a decir eso, que, que esa geografía de, bueno, de Andalucía inspiró a muchos directores para grabar películas aquí. Me imagino que igual aprovechando el tirón de, de Cinecita. Pues sí, quiero
0: recordar que... Tenemos también el Lawrence Lawrence de Arabia, ¿no? De Arabia, claro, Lo hemos sí. comentado en alguna ocasión, ese, ese Sears,
1: eh, De hecho, la película Cromwell, por ejemplo, se grabó en Navarra, gran parte, de la la, gran parte de la película. En fin, que parece que se rodaron aquí muchas cosas en aquellos años.
0: Pues sí, el coloso en llamas también creo recordar. En Laredo. En Laredo, sí, Ahí es, estaban eh, los
1: Aitites de los que, bueno, que ahora están mayorcitos, alguno ya habrá muerto, pero estuvieron ahí correteando, después de el, el coloso.
0: Sí. Bueno, pues tenemos películas como La Muerte tenía un precio del oh. año 65, por ponerte un ejemplo. Gran película. Y con el tiempo pues eh, se iban a acabar superando. Realmente entraron en declive tanto estas producciones, que sí. serían algunas, como dices, otras se trasladarían también a, a tierras hispánicas. Uh -huh. Y llegamos a la década de los 70, el estudio sigue prosperando, o sigue próspero. Aunque ya en estos años se van a empezar a poner de moda las eh, tan manidas series. ¿Por qué? Pues porque se extiende la televisión, ya no hablamos de solo claro. producciones cinematográficas, la gente ya tiene un aparatejo cuadrado en sus casas para poder engancharse a culebrones y a series de todo tipo, y son eh, algunas las que se van a empezar a, a rodar aquí, posteriormente podemos eh, inventar otras, porque quizás eh, lo olvidemos, ahora que hablamos de las series... Que incluso la serie Roma
1: sí.
0: la serie aprovecharon
1: Roma, que tenía ya todo un montón, sí, ¿no?
0: se, hizo, se hizo ahí, se rodó en Cinecita. ¿La que hicieron aquí? Y es más, la serie sí. Imperium, que era no. la que continuaba las historias de Viriato, de, creo que se llamaba Hispania, ¿no? La serie.
1: Eh, ¿Qué más da? Sigue.
0: Es que no como, me gustan nada. Como fuere, como fuere, pues también esa segunda, esa segunda temporada llamada Imperium, que la verdad es que yo no vi, no, no. pero se rodó, se rodó en el, las calles de Cinecita y estuvo Yuis Omar y demás eh, y compañía Sancho, Sí. pudiendo grabar. Eh, sí. Y, y la verdad es que sí a haber alguna imagen donde decían que era una maravilla, que era, que era como sí. que era como un niño en Disneylandia, lo que tenía un actor en Cinecita, estar rodeado de pues unos escenarios eh, cuasi reales uh -huh. y por donde han pasado además tantas y tantas leyendas del cine que es otro añadido, desde luego otra otra virtud que confieren estos estudios. Bueno, pues como digo en la década de los 70 se empiezan a producir ahí muchísimas eh, series de televisión y vamos a pasar a los 80 porque bueno, también se van a hacer películas bastante importantes, bastante bastante grandes en su concepción, como érase una vez en América oh. como El nombre de la rosa Ah, claro. En el año 86 nos ponemos en esta situación. O sea, pero
1: ¿qué hicieron? ¿Construir la abadía? En... Pues mira, se supone no, que están en las montañas En este caso no sé si ¿no? estamos en
0: interiores. No sé si algunos exteriores construyeron eh, la abadía. Ciertamente, no sé. No se sé, cuesta imaginarse si pueden Usted construir no sabe, algo. se supone, ¿no? Sí, sí, sí. Está en medio de las montañas. Sí, o sea, con
1: el concilio, que tienen que hacer? Y...
0: Pues sí. Y bueno, en el año 90, como te decía antes, eh, también va a morir... Eh, ¿Quién se muere? Es que estas son las cosas que no puedes ver. No, Miquel, Miquel Corleone. Ah. Sí, 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 sí. Morirá morirá en los escenarios de cinecita el personaje. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí.
1: Recreando, pues probablemente. O sea, la escena de la silla. Eh, sí, sí, sí. Está ahí sí. sentado y o se fueron hasta allí para grabar la escena de la silla, me imagino. Cuando grababan todo lo de Italia, vamos. Grabarían toda... Cuando muere Tomasino y... Bueno, eh, estamos
0: desvelando demasiadas cosas. Estamos desvelando demasiadas sí, cosas sí, sí. como... Bueno, nadie va a ver el padre. Somos frikis mismo. el padrino, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues como te digo, tiene estos rodajes. Y luego, pasando a la década de los 90, comienza ya a entrar en declive. Sí. Comienza a entrar en declive porque, como hemos dicho al principio, esto lo fundó Benito Mussolini, estos estudios, y por tanto, eran estudios estatales. Y de alguna u otra manera, a pesar de crearse diferentes sociedades y demás para controlar, hasta la década de los 90, estos estudios eran de propiedad pública. Me imagino que... Se pagarían unos ingentes impuestos uh -huh. y vendrían bien a las arcas italianas. Pues todas estas visitas de los americanos y demás les vendrían muy bien. Pero en la década de los 90 se va a empezar a dar el proceso de privatización. Y por A o por B, pues la cosa va a ir en decadencia. Se van a seguir haciendo producciones y de hecho se van a seguir haciendo producciones de todas partes del mundo. En el año 2002 tenemos la película de Gangs of New York de Martin Scorsese. ¿Se grabó allí? Otro
1: gran director. De sí. hecho fue Scorsese quien dijo que, que mmm, no le gusta esto de tanto efecto especial y que añora aquellos tiempos en los que se hacían construcciones como los de cinecita. Pues
0: mira, desde luego sería uno de sus sueños grabar en esos estudios y lo consiguió. Vamos a tener otras películas como La pasión de Cristo del señor Mel Gibson rodada en 2000 ah, 2004, en estos estudios de Cinecita, así que nada, esta carne que saltaba ¿no? con los latigazos, pues sí. casi que, que tiñó estas estas calles.
1: La verdad sí. es que estoy pensando que de esa peli se podría hacer historias de cine, lo que pasa que es un tanto peleagudo, ¿eh? Pues sí, sí, sí es un tanto peleagudo. tanto peleagudo, aunque bueno, está bastante bien hecha en con... si leemos la Biblia, vamos. Sí, bueno. se supone
0: que es la más fiel no a los evangelios se supone
1: que sí eh, también es un poco, un poco gore aunque supuestamente bueno fue así bueno vamos a avanzar vamos, eh, sí 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 vamos, vamos a avanzar hablar,
0: y sí. volvemos a citar porque en el año 2007 tiene un episodio tiene tiene lugar un episodio truculento y es que en los hangares donde se estaba rodando la serie Roma sí. esa la maravillosa serie sí. Roma esa coproducción de HBO y otras cadenas pues va a producirse un incendio como digo que va a pasar factura a Tito los puro, seguro Sí, es probable seguro. que, que hubiera un boicot. No sé, igual fue Nerón que se pasó por ahí un poco el, 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 el extemporáneamente el de Nerón. igual se pasó por ahí no, no no diríamos que no bueno se van a seguir haciendo películas desde luego eh Nine también se grabaría se grabaría en estos eh, lugares y los últimos años empieza a haber eh, cierta decadencia Vaya. La decadencia se puede ver en, en, diferentes, en diferentes cosas, en diferentes cuestiones. Una de ellas, igual esto es demasiado personal, pero el hecho de que se acabara rodando ahí, pues, realities como el gran hermano italiano imagínate sí, sí sí ¿verdad? voy a ver
1: la caída del imperio romano
0: definitivamente <risa> decir que en el mismo lugar donde se grabó Benur se se ha grabado o se, bueno, se ha metido gran hermano empieza a ser un poco decadente ¿verdad?
1: sí, es que tenían que juntarse todos los que hacen recreación histórica de las legiones y, y acabar con todo esto ¿eh? Vale, la cosa iba a
0: peor, parece que el estudio daba pérdidas, una gran infraestructura. Me imagino que los
1: efectos especiales habían hecho mucho daño.
0: Hace mucho daño, desde luego, en ocasiones es más barato eh, recrear, eh, bueno, por eh, sí, con eh, la técnicas, pantalla azul de fondo. Y... Sí, con técnicas informáticas, los, eh, bueno, los grandes edificios y las grandes infraestructuras que aparecen en algunas películas uh -huh. y dejan de ser necesarios no los eh, cartones plumas que también recreaban eh, tiempos pretéritos. En el año 2012 empezó a haber una serie de huelgas, los trabajadores, los trabajadores que habían llegado a ser pues miles en sus en sus buenos tiempos, habían pasado a ser apenas un poco más de un centenar en los últimos años en estos estudios, desde luego porque habría menos actividad y, como te digo, empezaron a haber encierros, empezaron a haber huelgas.
1: San Hollywood ha dejado de ir allí.
0: Parece que sí, parece que sí, pero lo peor ha sido que en estos últimos tiempos los dueños, las empresas que tienen la propiedad de estos estudios, pues están pensando seriamente, y digo pensando seriamente porque ya empieza a haber actores, directores italianos que están pidiendo posicionarse al gobierno, actuar, porque la idea que tienen estos, estos propietarios es la de cerrar los estudios definitivamente y convertirlos en una especie de parque temático de la industria del cine que pueda incluir desde hoteles, restaurantes, un parking uh -huh. gigantesco, piscinas, un poco de todo, áreas recreativas, y me imagino que convertir algunos de esos estudios, algunos de los escenarios que se habían podido salvar, hace pocos años también se hacían visitas guiadas y se podían contemplar pues desde los ropajes hasta los objetos que habían conformado el atrecho y los escenarios de diferentes películas, de diferentes superproducciones, y quizás sea interesante, pero desde luego la industria del cine, o por lo menos los que añoran esos buenos tiempos de de estas grandes superproducciones, pues piden que no se cierre y que pueda seguir siendo eh, pues la fábrica de sueños eh, del cine, si no americano, sino ese Hollywood sobre el Tiber, si por lo menos europeo.
1: De todas maneras, yo lo del parque temático tampoco lo veo mal. Eh, voy a dar mi, mi opinión, vamos. O sea, yo voy a Roma, eh, veo el Coliseo, veo el foro, veo todas esas maravillas, el triunfo, todo, todo lo que haga falta y me maravillo. Pero no, claro, si al día siguiente voy a estos cines y. Estos cinectitas, uy, que no me salió la palabra. Estos estudios de cinectitas. Estos estudios, ¿verdad? sí, perdón. Y, claro, y paseas por las calles de la serie de Roma, que es como si fuera Roma. Eh, vas al circo de Benur, eh, vas a un coliseo, eh, vas al palacio de Cleopatra, vas. No está mal. Me imagino eh, no, que no muchos de los escenarios eh, y ya y no estarán. Enormes. En... Sí, digo que muchos ya no estarán. Bueno,
0: visibles o de están hecho,
1: desmantelados. Hubo películas que grabaron incluso, no sé si fue en Marruecos y de, construyeron templos. No acuerdo muy bien de qué películas. Eh, algunas son de estas que se movían. Por supuesto, no, no solo lo hicieron allí en esos estudios y como les salía más caro desmantelarlo que enterrarlo, enterraron aquellas, aquellas, eh, aquellos monumentos. y Dicen que claro que si los enterraríamos tendríamos una especie de arqueología moderna que la gente iría a visitar. ¿Quién sabe si dentro de
0: unos miles de años nos no desentierra pensando que pudo ser cualquier cosa? Y dijeron, Roma resurgió. En fin, porque tanto internet, pero luego somos unos desmemoriados. Sí, sí. En fin, se nos echa el tiempo encima y le hemos querido dedicar en todo caso en historias de cine. La primera vez que además lo hacemos eh, en esta temporada de la biblioteca perdida, donde tenemos ya más eh, oyentes que nos siguen que nunca, gracias a entre otras cosas, a las eh, radios que nos emiten, Así que haya servido este estreno, este estreno nunca mejor dicho, de historias de cine en la temporada, para hacerle un merecidísimo homenaje a estos estudios de cinechita que parece que tienen sus días contados. Vamos a ver la caída del el Imperio Romano. Vamos a verla.
1: Memorias de un cronista. México. Capítulo 1. El Vizcaíno. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Me había pasado la mañana entera jurando a todos los santos mientras avanzabas tocadas por la selva. Creo, creo que lo que más odiaba en aquellos momentos era mi coraza. No me la había quitado ni para dormir, a fe que estaba harto de ella. Catorce días blindado de hierro. Un metal que, por cierto, se estaba oxidando a la altura de mis asilas provocándome un escozor solo comparable a la galería de insectos que hacían de las suyas en mi cuerpo. En buen momento no hice caso a los consejos de mis paisanos. Quítate eso si estás en tus cabales, muchacho, y ponte una armadura de algodón, como todos los demás. Ahora que recordaba aquellas palabras, bueno hubiera sido que hubiese seguido los consejos de aquellos paisanos. Menuda selva aquella. Tuve muy por cierto que llevaba obra de cinco leguas de marcha sin detenerme. Habían pasado dos días desde que me dejaron de perseguir, pero aquello no enturbió mi recelo acerca de una posible emboscada. A golpes de sable descubrí por casualidad un arroyo. Dejando mi casco en el suelo, tuve que apoyarme como buenamente podía sobre mi arcabuz para agacharme y mojarme el rostro. Estaba tan cansado que ni siquiera reparé en la herida de mi pierna. De súbito, un gran número de aves emprendieron el vuelo espantadas. De un salto me puse en pie cogiendo mis armas. Despachando buena chispa del pedernal, prendí la mecha de mi arcabuz. A grandes tancadas avancé buenamente entre la vegetación con buen tiento. A cada paso que daba fui percatándome de más y más sonidos. La selva no me dejaba ver nada, pero voto a Dios que allí sí que había alguien. Sonidos de pisadas y crujidos de ramas. Manteniendo el valor en alto, soplaba la mecha de mi arcabuz. Alzando mi arma, con un único tiro, despaché la carga de un sonoro disparo. A partir de entonces, solo silencio. Ni pisadas ni gritos. Bien apercibido, decidí avanzar en sigilo hasta que un grito me puso en guardia. De lo más profundo de la selva, alguien me insultó en mi lengua mentando a mis antepasados. Aquellas palabras me dejaron perplejo. Alzando mi voz, devolví aquellas palabras con otras que no son menester para gastar tinta. Tras la maleza, surgieron varios hombres. Eran españoles. Dando las gracias a la Virgen María, retrujimos al real de aquellos soldados. Todos reparamos en la inmensa casualidad de aquel momento. Platicando en el regreso, les conté todas mis vivencias desde hacía dos semanas. Aquellos soldados cuyos nombres no recuerdo, reían de nuestro desenlace con nuestro encuentro. Un palmo más abajo y ahora estaría en las puertas con San Pedro, reía uno de ellos. Cuando llegamos al Real, me quedé obnubilado con todo lo que estaba viendo. Un ejército de españoles provistos con todo lo necesario para hacer la guerra. Había varios centenares. Yo diría que algo más de 400 soldados sin contar a los indios y los marineros que estaban en los barcos. Tenían varias piezas de artillería y un grupo de caballos con un buen número de cascabeles. Aquellos hombres me contaron que su capitán estaba platicando con los indios y que tardarían en regresar. Me harían llamar en su momento, pero mientras tanto podría beber un trago de vino mientras descansaba de mi épica. Horas más tarde, varios hombres fueron a mi encuentro. Por sus atuendos era evidente que se trataba de hidalgos. A fe que no doy crédito a lo que ven mis ojos. Vizcaya está muy lejos de aquí, soldado. Aquel hombre que me había hablado era el líder del ejército. Y se llamaba Hernán Cortés. Durante varias horas estuvimos platicando sobre nuestras historias. Le conté que había llegado a aquellas costas en una expedición de Jamaica. El gobernador de la isla supo de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y la de Grijalva. Tuvo muy por cierto acerca de tierra firme y del Yucatán. Fue por ello que decidió adelantarse a Diego Velázquez enviando cuatro navíos para comerciar y si era posible fundar una colonia. Cuando llegaron los indios y trujeron bastimento para todos nosotros, fuimos harto atacados por tantos guerreros que muy pocos o posiblemente solo yo había escapado. De aquello habían pasado 14 días, malviviendo, malcoviendo y perseguido en todo momento. Cortés estaba asombrado con mi historia. Efectivamente, los planes del gobernador de Jamaica se habían adelantado a los de Velázquez. La buena fortuna quiso que el gobernador le diese el mando de aquella armada con el fin de comerciar y, si era posible, asentar una colonia. Me contó cómo había tenido varias refriegas con los indios de las playas. Sin embargo, ahora que habían pasado varios días, la situación había cambiado por completo. A viva voz, Cortés había recelado de Velázquez e dijo que ahora defendería los intereses del emperador don Carlos. Avanzarían por aquestas tierras del Yucatán mostrando a los indios la misericordia de Dios e unos buenos pesos de oro, además de vasallos para el emperador. Acogiéndome entre los suyos, me incluyó en el grupo de arcabuceros con las promesas de oro y de muchas maravillas. Las naves bordearon la costa hasta detenerse en un lugar al que conocimos como Puntonchan. Fue allí donde Cortés platicó con varios pueblos. Con grandes alabanzas y buenas palabras por su parte, quiso comerciar con aquellos. Buscando buenos cambios de oro por cuentas de colores, también quiso aprovisionarse de comida y agua. Los mayas chontales trujeron bastimentos, mas no era suficiente. Recelosos de nuestras intenciones, aquellos pueblos pidieron que volvieran a los barcos para nunca más volver. Cortés, sin embargo, nos ordenó desembarcar. Montando el real cerca de la playa, nuestro capitán nos ordenó que tuviéramos nuestras armas muy a punto. No me desagradaba aquella situación. Cortés obligaba a los hombres a estar bien prevenidos en todo momento y a dormir con las armas. ¿Qué me iba a contar a mí? Que me había pasado dos largas semanas de aquella guisa en plena jungla. Ya en el real, los capitanes andaban muy nerviosos. Los buenos arcabuceros me iban poniendo al día. Me hablaron de Pedro de Alvarado, valiente capitán, pero demasiado impetuoso. También me hablaron de Jerónimo de Aguilar, un español que había pasado largos años viviendo con los mayas como un esclavo. Él y otro soldado, un tal Gonzalo Guerrero, fueron los únicos que se salvaron del naufragio. Por lo que me contaron al parecer, Gonzalo quiso quedarse con los indios, pero Aguilar, en cuanto supo de la llegada de los españoles, se unió a la compañía de Cortés. Aguilar conocía la lengua maya, y desde el primer día fue el traductor del ejército. Aquellos esforzados hombres, la mayoría castellanos menos dos aragoneses, me estuvieron hablando de las riquezas de los indios. Contaban muchas historias, eh, joyas, colgantes y granos de oro puro a cambio de vidrios y cristales de colores. Fueron a hablarme de las rivalidades que existían entre Cortés y Velázquez cuando de pronto tuvimos muy por cierto que los indios estaban a punto de darnos guerra. Formando en orden de batalla unos 450 soldados y e 200 indios de Cuba, nos encomendamos a Dios mientras esperábamos a nuestros enemigos con gran concierto. Al parecer, uno de los indios de Cortés, un intérprete, huyó del real y alentó a los pueblos a darnos guerra. Cortés dio órdenes expresas sobre la batalla y con doce caballeros marchó diciendo que estuviésemos quedos hasta su llegada. Cuando llegaron los de Potonchán, mantuvimos nuestros tiros muy a punto. Todos los hombres temían por sus vidas. Miles de guerreros formaban cuadros al son de tambores y trompetillas. Llevaban las caras pintadas de blanco Sus líderes llevaban grandes penachos Y e todo el ejército estaba provisto de arcos, flechas, lanzas, rodelas, varas, ondas y armaduras de algodón Con grandes gritos avanzaron rabiosos cercándonos por todas partes Los ballesteros por un lado y los arcabuceros por otro Disparamos una andanada haciendo mucho daño Los cañones dispararon sus balas hiriendo a muchos guerreros en cuanto comenzamos a cargar nuestras armas, los indios nos lanzaron tal cantidad de varas, piedras y flechas que más de 70 de los nuestros cayeron heridos. Sin perder la formación, fuimos soportando el combate luchando como varones. No perdíamos punto de buen pelear mientras los nuestros lanzaban estocadas. Arcabuceros y ballesteros retrocedimos del combate para cargar de nuevo nuestras armas que una y otra vez descargamos contra sus formaciones haciendo harto daño a sus guerreros. Mal que pese, las oleadas enemigas eran tan numerosas que llegado el momento tuvimos que dejar nuestros arcabuces y combatir pie con pie, espada en ristre. Al son de los tambores, en las balas de las piezas que sonaban con fuerza, combatimos con gran concierto y muy esforzados. Notaba extraño el combatir de los indios. Muchos portaban armas como mandoles de grandes con filos de pedernal que nos hacían harto daño. Sin embargo, en más de una ocasión, aquellos guerreros podían haberme despachado con certeros tajos mortales. Mas no fue así. Soportando con gran concierto todo el peso del combate, asomaron entre los árboles la caballería de cortes. La carga de caballería rompió los cuadros indios. A caballo, las lanzas terciadas no paraban de lancear entrando y saliendo a media rienda. Los de Potonchán que nunca habían visto caballos, huyeron presa del pánico. Fueron perseguidos por los jinetes que no les dieron tregua hasta que el ejército se acogió en unos espesos montes. Habiendo lanceado a placer, Cortés dijo que aquella victoria había que conmemorarse. Y recordando que aquel día era el día de Nuestra Señora de Marzo, llamóse una villa que se pobló en el tiempo andando, Santa María de la Victoria. <risa> Aquella fue la primera guerra que hubimos en tierra firme. Apretando las heridas de los hombres con paños que otra cosa no había, Cortés supo de la pérdida de dos soldados por una herida en el cuello y una flecha en el oído. Tres caballeros habían sido heridos, además de cinco caballos. Los indios que nos acompañaban tuvieron también sus muertos, pero nada en comparación a lo que hubimos de contemplar en el campo de batalla. Más de 800 guerreros del Pontonchán yacían muertos o moribundos. Apenas llevaba unos días con aquellos hombres y ya había participado en una gran batalla. Inocente de mí, tras aquella pelea, supuse que volveríamos a Cuba para dar buena cuenta a Diego de Velázquez y tal vez, quizás, hacernos con algunos oros para pagar a la tropa. Jamás en toda mi vida habría imaginado lo que nos depararía aquella expedición, que de comercio y de colonias bien tenía poco. Es por ello que bueno será terminar este capítulo y esperar a buen recaudo en el real las historias que os seguiré narrando a su tiempo.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que ha dado de sí esta nueva aventura de la biblioteca perdida. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de una semana porque volveremos con nuevas historias, con más cosas que contaros. Decíamos al principio que queríamos aprovechar estos últimos minutos para saludar a los y las oyentes que nos han saludado en general, pero en particular también por el cuarto aniversario que se producía el pasado 3 de mayo este programa, esta aventura Cumplía ya en las ondas de diferentes proyectos, desde el cierre de nuestra radio madre, Tastas y Ratia, aunque a día de hoy seguimos emitiendo en el mismo dial en el Gran Bilbao a través de la 97. En todo caso, a día de hoy nos emiten más emisoras y también tenemos una gran presencia en redes sociales y en iVoox, e en la web donde tenemos el podcast y donde muchísimos oyentes nos han dejado sus mensajes de felicitación. En iVox lo han hecho Sereno Jairo, Sonia Moreda Lozano, Aracil, que nos decía que ha hecho la hazaña de escucharse todos los antiguos audios para que no pongamos en duda la veteranía de su condición de oyente del programa, a pesar de no haber podido descubrirnos hasta nuestro ingreso, nuestro aterrizaje en el podcast de iVox. Por supuesto, no hay problema, también lo consideraremos así. J. Ceuto nos pedía, por otra parte, subir los audios de las anteriores temporadas, pero le queremos recordar que nuestra web www.labibliotecaperdida.info puede escucharlos todos. En todo caso, hacemos el apunte de siempre, no solo ya el hecho de que en las primeras temporadas nos ruboricemos al oír nosotros mismos lo que hacíamos por aquella época, porque éramos, si cabe, todavía más inexpertos y a día de hoy somos radioaficionados o si somos amateur en las ondas, que os diremos de los primeros años de nuestras primeras aventuras radiofónicas. Desde luego se nota la falta de madurez en nuestras voces, cuando menos, pero también en nuestras reflexiones y en la manera de transmitirlas. En todo caso, como decimos, están ahí los audios y se pueden escuchar, eso sí, matizando que en las primeras temporadas tenían algunas secciones en euskera, así que fuera de los territorios en los que hablamos este idioma, pues os perderéis a ...algunas eh, pequeñas partes de los programas... ...pero en todo caso... ...la mayoría estaba en castellano... ...no tendréis mayores problemas... ...continuamos con la lista de gente que nos felicitó... ...a través de iVox... ...fueron en Romar... ...George o Horst... ...Mercurio Kaiser 1... ...Tony Manana... ...tequenica, nuestro eterno tekenica ...y Francisco Javier... ...también nos ha felicitado mucha gente... ...a través de Facebook, lo hacía Rita Beatriz... ...que nos decía, feliz cumpleaños desde Buenos Aires... ...nos mandaba un abrazo bien fuerte... ...y nos decía, sepan que es un placer escuchar... ...cada nuevo programa, se esperan ansiosamente... ...y me siento, como casi todos dice... ...un poco amiga de ustedes... ...pues por supuesto que sí, nosotros también... ...sentimos que tenemos una gran comunidad... ...de amigos eh, distribuidos... ...como vemos por todas partes del mundo... Y eso, la verdad, es una doble recompensa a esta pequeña labor que hacemos para pasarlo bien, para divulgar, para hablar entre amigos, los que estamos en la mesa cuando hacemos el programa, pero también los que estáis en el otro lado de las ondas. También nos felicitaba Manek Giantz, que nos decía que le encanta nuestro trabajo y que el tiempo pasa, nos deseaba también suerte y que no nos coma Saturno. Pues esperemos, esperemos que no nos coma también nos felicitaron más brevemente Sergio Martínez, Nacho Fuertes, Aricha Alcibar, Sonia Durán, Miquel Eiguren, Lucas Dominic, Pedaz Navarro, Capuleto Leto, César Pérez, Gonzalo de Fuentes, Luis Morocho, Héctor Prieto, la futura arqueóloga May y nuestro antiguo colaborador Mario Luque, que a, ver, que a ver si vuelve a colaborar en alguna sección en lo que resta de temporada o ya en la próxima. Es un placer en todo caso que hubiera felicitaciones de antiguos oyentes desde los primeros tiempos en Tastas y que hubiera también gente que nos ha descubierto en esta última temporada. Al margen del aniversario, en todo caso, otros oyentes nos dejaban mensajes en diferentes audios de e-box. Lo hacía Dam al hilo de una de las entregas de la epopeya visigoda. Lo hacía Albertina, que calificaba de excelente la trilogía de monográficos sobre Cleopatra Filopator. Lo hacía también Musa, precisamente con una sección de historias de cine sobre Gladiator, que recordaba el peliculón que es este de Ridley Scott escuchando, como os decimos, esta entrega de historias de cine. También nos saludaba al hilo del monográfico de los Reyes Católicos, Marta Estela Balaguer. Queremos mandar también a nuevos amigos y amigas de Facebook como Robert Morales que nos contaba que no sigue ni Vox y que aprende mucho con el programa. Por otra parte, Cristina Sánchez que desde Cantabria nos escribía declarándose fan del programa y nos invitaba a las fiestas de su pueblo que estaríamos encantados. Pero Cristina, no nos has dicho cuándo se celebran, así que o nos ponemos a investigar o nos va a costar hacerte la perceptiva visita. Y en todo caso queremos asegurarte que nos hace la misma ilusión tener oyentes tanto en Miami como en Ruilova, pero por la distancia sencillamente nos parece más curioso cuando gente nos escucha y nos escribe desde tan lejos. Eso sí, te aseguramos que hemos visitado en bastantes más ocasiones Cantabria que Miami cuando menos y que desde luego que hemos degustado más eh, cocido montañés que cualquiera que sean los manjares que nos pueda ofrecer esta otra tierra al otro lado del charco. También tenemos que saludar a la inestimable amiga Rosa Chacón desde Córdoba, también a su señora madre que es seguidora de la Biblioteca Perdida, que nos reveló que nos confesaba y es que lo preguntábamos recientemente una vez más que es la persona que a través del feed del seguimiento del podcast de la biblioteca perdida lo traslada a la plataforma iTunes y hace que por tanto también se pueda seguir la biblioteca perdida desde la plataforma de Apple. Decía que no le genera ningún trabajo, pero que desde luego desde luego nos parece algo de agradecer, así que una vez más Rosa, gracias por esta labor nos traslada finalmente una propuesta y es que nos dice que en agosto se cumplirán 2000 años, cifra redonda desde la muerte del Augusto y nos dice que si vamos a hacer algo en su honor pues algo haremos probablemente no sé si ya en lo que resta de temporada pero si no, desde luego recuperaremos algún audio en el que hayamos tenido al primer emperador de Roma en anteriores entregas, en anteriores secciones de la biblioteca por otra parte, y también escribiéndonos al correo electrónico info arroba, en la biblioteca predida, punto info, finalmente Katy nos decía que nos escribe desde Logroño, nos daba la enhorabuena por el programa que descubrió gracias a iBox y que desde entonces dice se ha hecho adicta a nuestros podcasts pues muchas gracias por estas eh, palabras. Decía que le gusta la historia antigua y que nos proponía varios temas que abordaremos, pero con tiempo, porque como decíamos en recientes semanas, se nos han acumulado ya la lista de las peticiones. No caben demasiados espacios por programa y por tanto es probable que la mayoría de las peticiones que se nos hagan a partir de ahora... ...tengan que pasarse ya a la siguiente temporada... ...a partir de, de septiembre... ...pero os podemos asegurar que tomamos buena nota... ...y que no olvidaremos ninguna de estas peticiones... ...nos decía que podemos hablar sobre grandes militares... ...o estrategas de la historia... ...sobre monumentos con historias eh, peculiares... ...anécdotas biográficas de literatos y artistas... ...de la antigüedad, la Edad Media o la Edad de Oro Española... ...y el origen de algunas expresiones populares... ...que siguen aún vigentes... ...pues ciertamente nos pone bastantes deberes... Como decimos, tomaremos nota para abordar estos y otros temas propuestos por vosotros y por vosotras en la siguiente temporada. Poco más que añadir, salvo que ha sido un placer teneros al otro lado de las ondas de las radios que nos emiten y del podcast una vez más, que esperemos que repitáis con nosotros la semana que viene y que hasta entonces seáis muy felices. ¡Agur!